0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13+, plus dnes o formování nové vlády a v druhé části také o řešení současných vysokých záloh na energie pro spotřebitele v režimu dodavatelů poslední instance. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. 13+, plus. do středu dění. Koalice Spolu a Pirátů se starosty oznámily dohodu na složení společné vlády a na jejím programovém prohlášení. Kabinet má mít 18 členů. Oproti současné vládě v něm budou navíc ministři pro legislativu, pro evropské záležitosti a pro vědu, výzkum a inovace. Koalice Spolu, tvořená ODS Lidovci a TOP 09, má mít 10 rezortů a premiéra Petra Fialu, blok Pirátů a starostů zbývajících sedm. Návrhem programového prohlášení a rozdělením rezortů se budou zabývat orgány všech pěti stran zastoupených v budoucí vládní koalici a k podpisu koaliční smlouvy má dojít v pondělí. Hostem 13 plus je předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy sám máte být členem nové vlády. Mluví se o tom, že byste mohl být ministrem zemědělství, jako ve vládě Bohuslava Sobotky. Kdy se veřejnost dozví personální složení vlády, které zatím straniční vyjednávači nekomentovali.
1: A my personální služení vlády budeme řešit právě na jednáních orgánů stran, proto to neříkáme veřejně, mm. protože toto je věc, která musí být prodiskutována a schválena na těch vnitřních orgánech a není dobré, abychom to těm lidem, kteří o tom budou rozhodovat, zkazovali přes média tu informaci o tom rozdělení těch rezortů a případná jména bychom sdělovali někdy v tom následujícím týdnu. Myslím si, že. To má nějakou chvíli, čas. na hmm. 25 dnů voleb a máme tady víceméně tyto věci skoro už všechny vyřešené, asi pamatuju rok 2013. Když jsme jména řešili zhruba někdy druhé polovině
0: prosince. Hmm. Rozumím tomu tedy správně, že bude-li vedení KDU ČSL posuzovat dohodu o struktuře vlády. Tak bude vědět, o kterých ministrech je řeč za starosty, Piráty za to 09 AODS. Tu informaci mít budou?
1: My máme rámcově v tento informaci jasnou o tom, která ministerstva na některé koalice, když budeme jednat pátek o tom, jaká ministerstva budeme mít my a které personály případně na to budeme vysílat, tak já budu mít, řekněme, neoficiální informaci o tom rozložení těch ostatních rozhodků u jiných koaličních partnerů, ale i u nich ta jednání ještě budou také probíhat a může dojít ke změnám, takže nemůžeme říkat, že to je definitivní.
0: A jste tedy v modu nějaké důvěry navzájem mezi těmi koaličními bloky, že tedy si nebudete vetovat ty nominované lidi? Je tam nějaká taková předběžná dohoda?
1: Ano, je to tak, že ta zodpovědnost za tu nominaci těch konkrétních lidí je na těch koalicích a na těch roklivých stranách, jsme opravdu koalici spolově dali to rozdělení, že tam píšeme, které ministerstvo náleží, které koalici a e, ta informace o tom, či, přesně jaký člověk tam bude, tak to tam napsáno není a to je opravdu na zodpovědnosti té koalice a té konkrétní strany v, tere, e, v té koalici, která tam toho člověka bude vysílat.
0: Pojďme k programovému prohlášení. Jak byste ho charakterizoval? Jaké přívlastky byste dal té nově vznikající vládě?
1: Já bych ho charakterizoval jako program porlášení, které má ambice reagovat na největší výzvy současnosti, které trápí naší společnost, to znamená problematika akutních věcí, se kterými se potýkáme, to znamená energetická krize, problematika nedostupného předraženého bydlení, problematika samozřejmě zdravotní oblasti, ale máme tam také velmi dobře rozpracované oblasti, které se týkají rodiny a sociální politiky, nebo také oblasti, řekněme, problematiky sucha životního prostředí, ochrany životního prostředí a tak dále. Takže snažíme se tam reagovat opravdu na ty výzvy, které naši společnost v poslední době velmi silně trápí
0: hostem 13+, plus je předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Vaši političtí oponenti často říkají, že vaše koalice, vaše dvě koalice dosud spojoval program Antibabiš, tedy ukončení vlády Andreje Babiše, ale programově zase tak jednotní nejste. Nebudete vládou neustále vnitřně bojující o nějaký kompromis?
1: Ne, já jsem přesvědčen, že si všichni velmi dobře jako představitel těch stran u- uvědomujeme, tu situaci, ve které Česká republika je, to, že nám někteří některé komentátoři v médiích a někteří lidé dávali domek, že jsme tady koalice, které vznikly jako na bázi a na programu Antibabi, tak považu prostě za něco, co neodpovídá realitě, protože když se podíváte na to, co jsme v té kampani komunikovali, na če se postavili naše programy, tak jsou to konkrétní problémy, které trápí naše lidi a které chceme umět řešit a zároveň a to je podle mě také velmi zložité, jiný způsob dělání politiky a kultury do politiky. A myslím si, že jako předsedové stran se snažíme ukazovat za poslední měsíce v době volební kampaně i teď po volbách, že opravdu snažíme se o to, aby ta forma to, jak tu politiku děláme a i ten obsah aby byl prostě jiný. My jsme tady viděli teď například v podání jak pana premiéra, tak i třeba pana prezidenta a jeho okolí.
0: Vy jste zmínil ty akutní problémy, na které chcete také jako nová vláda reagovat, konkrétně ta situace kolem cen energii a vysokých záloh pro spotřebitele v režimu dodavatelů poslední instance, což bude další téma naší relace 13+. Já to zmiňuji jako příklad jednoho z těch momentálních problémů, které před novou vládou budou hned na začátku. Dalším je třeba zhoršující se epidemická situace. Jste připraveni na to, že od vás veřejnost v těchto věcech bude očekávat opravdu nějakou okamžitou reakci?
1: Ano, jsme na to připravení a na tyto věci se také i připravujeme na oblast třeba právě pandemie a řešení covidu. Na té pracujeme už skoro rok, tím, že máme opravdu kvalitní tým odborníků na našeho anti-covid týmu, tak se snažíme dávat do a návrhy řešení toho, jak by způsobem, jaký způsobem by měla vár jak postupovat, ale také třeba komunikovat, protože ta rovina komunikace není uh, úplně ideální a pak uh, lidé třeba nemají dostatečné informace a třeba i dostatečnou motivaci a opatření to držovat, nebo připravení třeba očkovat a tak dále. A i na té oblasti té energetické situace teď pracujeme Dali jsme seznam konkrétní kroku a doporučení, které je potřeba udělat už teď, protože to nepočká na novou vládu. Nová vláda tady také může být třeba za měsíc a půl, za dva nebo za tři, ale tady je potřeba, aby velmi rychle už teď v listopadu ty lidé dostali jasnou pomoc, konkrétní celou pomoc. Na to nestačí pošťový DPH. To jsou opravdu naprosto drobné. Ti lidé, kteří prostě dneska jsou situaci, že jim závoji stouply na tu reálnou výši toho měsíčního příjmu a nejsou schopni zaplatit ani energie, ani jídlo, ani bydlení, ani léky potřebují teď rychlou intenzivní pomoc vlády. A ta prostě je možná, buď to přes nástroje sociálního systému, anebo přes to, aby vláda jednala s nimi dodala tedy poslední stanice kde přímo tu formu slevy a podpory promítne při s nimi a ti lidé budou mít prostě nižší zálohy, respektive potom nižší finální
0: platbu. Vy jste řekl, že může trvat Třeba i tři měsíce, než vaše vláda začne fungovat. My se k tomu časovému výhledu ještě dostaneme, ale není teď na místě právě v souvislosti s těmi problémy přemýšlet o nějaké platformě, kde by se vlastně současná vláda s tou vaší budoucí potkávala a kde by vlastně vznikala řešení těch problémů na nějaké společné úrovni?
1: Tak ono to zní jako velmi, velmi pěkně, ale vlastně ono to moc dost dobře není možné. My prostě jsme situaci, kdy my ta naše doporučení, naše pohled na ta řešení můžeme dávat, my je dáváme, my je říkáme veřejně, ale i v přímé komunikaci na ty členy vlády, ale opravdu jako vláda je tady, je tady jedna je z pohledu hmm. ať už je faktické nebo i politické a prostě ta vláda, musí konat. Já jsem byl sám ministr, který byl v situaci po volbách. Byl jsem minister v demisi a prostě do posledního dne, dokud nepřijde nový ministr, já jsem ten minister nebo ten člověk ministrem, který musí udělat prostě všechno, co je potřeba, protože má na to kompetenci, má na to důvěru, takhle je postavena naše ústava. Takže nelze tady to nějaký hybridní model, že tady teď bude jako jedna vláda, ta faktická a druhá, ta nastupující a budou jako zpovědat hmm. a zasedat, a, a dělat ty kroky. To prostě takhle nemůže fungovat.
0: Ještě k tomu časovému výhledu, vy jste řekl za měsíc a půl, možná za dva, za tři měsíce, když to zrekapituluji, k podpisu koaliční smlouvy má dojít v pondělí, kdy se zároveň koná ústavující schůze poslanecké sněmovny, nebo začíná tato schůze, po níž stávající vláda podá demisi. Připomínám, že prezident Miloš Zeman, který předsedu vlády a ministry podle ústavy jmenuje, je v nemocnici a zatím se ještě nesešel s Petrem Fialou parlament také bude zvažovat hlasování o dočasném přesunu prezidentských pravomocí podle aktuálního zdravotního stavu Miloše Zemana. Zdá se, že je tam tedy stále mnoho nejasností. Kdy vy sám tedy odhadujete, že by nová vláda začala fungovat? Bude to spíše za ten měsíc a půl, nebo spíše až za ty tři měsíce, nebo třeba ještě později?
1: Já se to úplně přesně troufám odhadovat. Já jsem říkal ve veřejných vystoupeních, že je tady opravdu reálná šance, aby do Vánoc zde byla nová vláda. My jsme udělali všechno proto a máme připraveno, to jste všechno popsal, že 8. listopadu to podepíšeme, máme připravenou dohodu a vy jsme připraveni k tomu, aby mohla ta kdy, kdykoliv dál, po té, co vznikne ustavující zkuze sněmovny, mohla dál fungovat a e, respektive mohla být jmenována a mohla nastoupit. To znamená klidně, řekněme, 20. listopadu by tady Nová vláda mohla být a my jsme protuvali všechno, ale bude záležet na panu prezidentovi a bude záležet samozřejmě na dalších okolnostech, jak se ta situace bude vyvíjet.
0: Marian Jurečka, předseda KDU ČSL, byl hostem středečního vydání 13 Plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Hezké odpoledne a naslyšenou. A taky děkuji a přeji pěkný den všem posluchačům rádia Proglas. 13 Plus. Ptáme se a nasloucháme. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček k dnešku přislíbil podrobnosti k připravovanému snížení listopadových a prosincových záloh na energie pro bývalé klienty společnosti Bohemia Energy a dalších dodavatelů elektřiny a plynu, kteří ukončili činnost a zákazníky převzali jiné společnosti v režimu dodavatelů poslední instance. Naším hostem je energetický konzultant Martin Apko. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám i posluchačům vašeho rádia.
0: Ministr Havlíček oznámil dva možné scénáře. Okamžitou dohodu na základě memoranda s dodavateli poslední instance nebo řešení prostřednictvím vyhlášky energetického regulačního úřadu. Zeptám se ale, zda to snížení záloh případné, tedy ten problém řeší, zda ho neposouvá pouze dál do doby, kdy z vyúčtování spotřeby mohou vyplynout vysoké nedoplatky.
2: No tak ten problém řeší z pohledu cash flow, nebo bych řekl okamžité zbírové okamžitý stránky spotřebitelů a našich domácností a dává jim čas na to se připravit tedy na, na nějaký doplatek, který tam velmi pravděpodobně bude v rámci a běžného zúčtování na konci zůstovací období. Takže jako já si v tuto chvíli nedokážu představit, že vláda nebo regulační úřad dokážou zajistit uh, snížení uh, nějaké, nějaké plošné snížení cen, protože na trhu s elektřinou je uh, uh, volný trh. Uh, to se netýká jenom České republiky, ale my jsme uh, v tom, uh, my v tom aplikujeme stejná pravidla jako Evropská unie, jsme k tomu zavázáni. Takže uh, tam prostě bude potřeba počítat s tím, že dojde k doplacení uh, těch vyšších cen podle cenníků, dodavatelů, podle, uh, podle poslední instance. Nicméně uh, při nejmenším to považuji za dobré, uh, uh, jak si, um, jako, jako, jako dobrý instrument, který poskytne uh, domácnostem čas. Hmm a to tedy nejméně do toho toho období zúčtování.
0: Pokud jde o nastavení těch záloh od těch dodavatelů poslední instance, v některých případech jde o troj nebo čtyřnásobky původních plateb, je to realistické nebo tam vidíte i určitý prostor, že se ty společnosti do určité míry jistí pro situaci, kdyby ten zákazník v režimu DPI zůstal celého půl roku?
2: tak ty ceny by měly nějakým způsobem realisticky odrážet podmínky, za kterých ten dodavatel poslední instance který musí v současné době nakupovat na krátkodobém trhu, a to by měl, na to by měl dohlédnout regulační úřad, že to tak skutečně je, a ceny elektřiny skutečně. A, jak si vzrostly a, a velmi významně a tady potom po té špičce a, někdy před měsícem a, a, tady se vrátili a, zpátky někam na 100 euro za a, megawatt hodinu, nicméně ten a, významný nárůst tam je a promítne se hmm. samozřejmě i do toho, do, do toho tarifu o, nebo do té ceny dodavatelů poslední instance. a to ještě spojeno samozřejmě s tím, že ten dodavatel poslední instance má pravděpodobně ještě další náklady s tím, že vlastně administruje zákazníky, které, kteří u kteří něj nebyli. Takže tam prostě ten, to, to, to zvýšení tam, tam je. A je potřeba samozřejmě, aby, aby spotřebitelé ve vlastním zájmu si našli standardního dodavatele. Hmm. na na trhu a uzavřeli
0: s ním smlouvu, co není K tomu se ještě dostaneme. Zeptám se, jak vnímáte roli energetického regulačního úřadu? Nakolik v této situaci plní svou roli, kterou je dozorování všech těch energetických aktérů a také ochrana spotřebitele? Respektive, zdaje na místě hovořit i o nějakém selhání úřadu, pokud jde o tu celou situaci s Bohemia Energy, z něhož by měl tedy vyvodit určitě Reflexi.
2: No, a tak a, m, to, to, já bych řekl, že tady situace je skutečně a, a, taková, a, kterou jsme nezažili a kterou jsme neočekávali. A, a tedy já bych si rozhodně nedovolil a, někoho soudit a, a, kvůli zanedbání a, povinností. A, nicméně ta situace n- nám ukazuje že elektřina za prvý tedy platí to, co jsem řekl, že my jsme zavedli trh s elektřinou, protože jsme se domnívali, že ten trh přinese sám o sobě efektivitu a nejlepší cenové podmínky a vlastně možnost výběru pro, pro spotřebitele. To samozřejmě platí, ale je uh, tamto ale, které nám v současné době ukázalo, že elektřina není komodita uh, běžného charakteru, jako například knihy nebo, nebo,
0: um, automobil, nevím, auta, nebo ano,
2: uh, přes, přesně, přesně tak, uh, který, když prostě ta, ta společnost přestane dodávat, tak sice nebudete mít auto, ale jste schopni uh, prostě uh, mít základní uh, životní potřeby. Uh, elektřina, uh, který je specifická, a myslím si, že tady ta situace nám ukázala, že je potřeba uh, no, i u té tržní komodity uh, zde nastavit podmínky, další podmínky k tomu, aby ta společnost tedy vyráběla a dodávala na, na, na tomto trhu. A můžeme to přirovnat například u dodávce potravin, k výrobě a dodávce potravin. Tam jsou další, uh, další podmínky, které ty, tyto společnosti musí, musí dodržovat, tak, aby zajistili kvalitu. Hmm. A, a Rozumím. A tak dále. Takže, takže a myslíte, tam, že je to, to
0: je... i otázka nějaké úpravy toho legislativního rámce?
2: To si myslím, že bude
0: nezbytně. Ne, no. no. Včetně tedy třeba i vymezení, nějaké nové vymezení role toho energetického regulačního úřadu.
2: Ano, domnívám se, že, že z této lekce nám uh, musí, musí uh, vlád, v rámci těch důsledků, které, které budou uvozované, musí uh, být zavedeny uh, body, které, nebo po, prostě podmínky, které, které tyto obchodní společnosti budou muset splňovat. A tam samozřejmě bude platit i to že ta společnost musí si zajistit elektřinu v, té, v tom objemu a na to období, které, které má dodávat podle svých, podle svých závazků.
0: Naším hostem je energetický konzultant Martin Apko. My jsme se na začátku dotkli možného řešení pomoci ze strany státu těm nejvíce postiženým domácnostem, kdy třeba ta předepsaná záloha převyšuje důchod daného člověka. Jak se díváte na způsob té nastavené pomoci? Mělo by se podle vás jednat třeba o přizpůsobení těch stávajících nástrojů, jako je dávka mimořádné okamžité pomoci, pro tyto případy, nebo opravdu jít nějakou specifickou cestou vůči této velmi specifické situaci?
2: Tak, abych řekl pravdu, tak nejsem odborníkem na, na, na nastavení sociálních hmm. programů. A, ale jak si z mého laického pohledu a z pohledu občana a se domnívám, že tady by měly zafungovat ty nástroje, které náš sociální systém má a v tomto případě tedy skutečně by se mělo využít dávek pro tedy na výdaje na bydlení bydlení a tak dále. To si myslím, že že by mělo standardně zafungovat.
0: Vy jste říkal, že Spatřujete velmi důležité, aby lidé co nejdříve opustili ten režim DPI a uzavřeli smlouvy s vybraným dodavatelem. Co byste jim poradil, nebo podle jakých kritérií by se měli rozhodovat, pokud jde o ty nabídky fixace ceny na určité období, respektive nakolik lze v současnosti odhadnout, jak se ten vývoj cen energií bude pohybovat?
2: A... Tak to je trošku pohled do křišťálové koule. Hmm. Můj osobní názor je, že uh, ta cena se nějakým způsobem stabilizuje uh, na uh, úrovni uh, pod tou, která je v současné době. Takže uh, já bych očekával v dlouhodobějším horizontu uh, na tedy snížení uh, ceny. A z tohohle důvodu, uh, jak si moje doporučení, a já to říkám vlastní zkušenosti, já jsem byl u Bohemia Energy, vidíte, že uh, prostě to, to bylo skutečně neočekávané hmm i pro mě. Takže já bych každopádně doporučil samozřejmě srovnání cen, které spotřebitelé najdou i na internetu. Tam je potom, jak jste říkal, potřeba zvážit o možnost fixace a nebo možnost stanovení ceny podle okamžitých cen na krátkodobých trzích, nebo krátkodobém trhu a to bych asi preferoval tím směrem, který nejdu i já. Prostě tam tedy ta cena se odvozuje od zveřejněné ceny obchodované elektřiny na krátkodobém trhu a následně se k tomu ještě připočítává ve většině případech nějaká měsíční platba, která pokrývá a prostě zajištění toho, toho obchodního procesu na straně toho, toho dodavatele. A tu je také samozřejmě potřeba jak si porovnat ty, ty ceny, tady ty dvě složky hmm. a zejména ta, ta měsíční platba se liší u těch, u těch jednotlivých dodavatelů. Takže jak říkám, v tuto dobu se nedomnívám, že by bylo vhodné zafixovat nebo jaksi zavázat se k fixaci ceny zálečenů na nějaké další období, protože Zrovna v tuto dobu ta
0: cena je prostě na svém maximum. Rozumím. Ještě jedna věc poslední. Zatím jsme hovořili zejména o problémech domácností, ale v době ukončení činnosti Bohemia Energy se objevovaly informace o možných problémech větších odběratelů, podniků a podobně. Dokonce v tom smyslu, že by jim ti dodavatelé poslední instance nemuseli vůbec ty dodávky zajistit. Zůstává tento problém v nějaké formě, nebo se situace do jisté míry stabilizovala?
2: Tak, abych řekl pravdu, tak nemám informace o tom, že by by větší podniky měly problém s dodávkama elektřiny a zároveň tedy v závislosti na velikosti toho toho podniku, toho provozu, se dá předpokládat, že že ta společnost má útvar nebo minimálně specialistů, který se zbývá a, nákupem hmm. na dodávku energií. A, a, a předpokládám, že tedy tyto odborné útvary a, budou schopny a, prostě zajistit a, si dodávku od jiného, a, od jiného dodavatele, tak, aby, tak, aby nebyl přerušen provoz. Prostě tam si myslím, že ten, že ten a, problém by neměl být takového rozsahu.
0: Energetický konzultant Martin Apko byl hostem Relace 13 Plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Hezké odpoledne.
2: Já vám děkuji za pozvání. Krásné odpoledne všem.
0: Předeční vydání 13 plus končí. Záznam najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Zítřejší rozhovory povede Aneška Jakubcová. K poslechu zve Filip Braindl. Hezké odpoledne s proglasem.